0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Atapa do Brasil! É ouro! É ouro! Fiquem junto! Medalha de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio?
0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumopod, o um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, faltam apenas 852 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E nessa semana, novamente, sigo aqui na apresentação sem o Guilherme Costa, que curte os últimos dias das merecidas férias dele. Mas não vou ficar sozinho, não. Muito pelo contrário. Bom, hoje estou muito bem acompanhado aqui no podcast Rumo ao Pódio. Convidadas especialíssimas e no momento muito bom de falar com elas também. Falar com elas, eu falo com elas, eu falo sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu troco alguma ideia sobre atletismo ou sobre paternidade barra maternidade. Mas hoje a gente vai focar no atletismo, primeiro com Fabiana Moura, duas vezes campeã mundial do Salto vara e nossa companheira aqui agora na, na Globo e no Sport TV, e com a Sara Romani, esposa, empresária, mãe da filha e mais um monte de coisa do novo campeão mundial da Arlan Romani. Obrigado pelas as duas pela participação aqui, muito legal mesmo recebê-las no podcast Bem-vindas, obrigado e parabéns, né? Parabéns, Sara. Vou começar com você, porque você está com uma medalha mais nova no peito. Ainda não no peito, porque o Darlan chega na terça-feira de manhã, mas está com uma medalha mais recente de Mundial no peito. Obrigado, viu, Sara? Bem-vinda.
2: Ah, boa tarde. Oi, Fá. Boa tarde, Mariana, Boa tarde, Marcel. É uma honra esse convite. Como você disse, a gente troca alguns assuntos né, em comum que a gente tem, atletismo e tudo mais. É, fiquei muito feliz quando você convidou. É, não vi a medalha ainda, só pra, igual vocês, só pelo celular. <risos> e ele fica mostrando, falando, olha como brilha, olha como brilha. <risos> ele está igual criança com um brinquedo novo, a gente está muito feliz mesmo. Então, estou super ansiosa, tanto quanto vocês, para pôr a mão na medalha. <risos>
0: muito legal, né, Fabi? Uh, uma medalha. Você que já conquistou uma dessa. Não, igualzinho porque cada mundial varia a medalha, mas você tem já uma de mundial indoor, mas também mundial outdoor, né, Fabi? É, e também comentou o mundial no, no esporte venezuelo de semana. Eu imagino a sua emoção vendo o Darlan, vendo um cara que você acompanha, vendo o marido de uma amiga sua. Então é, foi muita emoção junto ali no final de semana, né, Fabi?
1: Foi sim, Marcel. Oi, Marcel. Oi, Sarah. um prazer estar falando com vocês. E é sempre emocionante, né, uma medalha, por mais que não seja minha, mas é de uma pessoa que eu acompanhei, eu torci, é, eu dei conselhos, vi as dificuldades, acompanhei muito com a Sara também, porque ela ainda fazia salto com Vara, quando eles começaram a namorar, e aí ela contava como que era o treino do técnico, e aí a gente começou a se aproximar. E sempre dando muito incentivo para o Darlan, porque a gente sabia que ele tinha talento, e era questão de tempo, que ele tinha que treinar muito e se dedicar. E a gente via toda a vontade que ele tinha para que desse certo, para que ele fosse um grande atleta. A Sara, depois que parou, nossa, virou uma uma super companheira dele, uma super incentivadora, foi, foi super importante para essa medalha. Eu até falei para a Sara depois da medalha que essa medalha é dela também, porque uhum. ela ajudou muito e batalhou muito e trabalhou junto. E é, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, mas tive que me segurar ali, porque ainda estava falando, eu tinha que comentar, mas realmente eu fiquei muito emocionada e muito feliz.
0: Então, e é muito legal, porque acho que tem, tem duas coisas que a gente pode comentar bastante aqui. É tem todo o Mundial, o Darula ganha com uma marca super expressiva, 22 e 53, né? 22 metros e 53 centímetros. Que, que é o recorde de indoor dele, que é recorde sul-americano, que é o recorde do mundial indoor. Então foi uma marca muito boa contra grandes atletas. Acho que a primeira coisa é isso, né? Não, não, não era um mundial esvaziado, não era, não tava ninguém de ressaca. O um mundial grande, o Ryan Krause que é o americano que é bicampeão olímpico tava lá, ficou com a prata. O Thomas Walsh que era o atual bicampeão indoor tava lá, ficou ficou com o bronze. Então o Darla ganhou de todo mundo que tinha que ganhar que tava ali. Então Acho que isso já foi muito legal, né? Assim, foi, foi um dia especial para ele. Assim, ele conseguiu fazer o que era preciso e não teve aquele desespero de nos últimos arremessos adversários <risos> começarem a passar ele. É, antes da prova, vocês você sempre falam, né, Sara? Vocês conversam ali é, pelo celular, ou por, por vídeo. Ele estava com essa confiança. De fazer um grande arremesso, ou vários grandes arremessos, né? Desde o começo da prova, ele se posicionou bem. É, ele sentia que era o dia dele, ou ele nem ele estava acreditando que, que dessa vez ia, ou o ouro era algo longe ainda, vamos passo a passo, subir no bronze, depois a prata, como que o Darlan estava no dia da prova
2: voltando depois de Tóquio, né? Que foi muito triste assim. Eu como eu disse antes, eu pudesse tirar a ver da TV, né? Quando eu vi ele chorando lá porque eu sabia que ia ser muito difícil se reerguer depois de tudo, né? E mais um quarto, né? Só que ele falou, eu vou treinar e eu vou ser campeão mundial. E eu, como apoiadora que sempre fui, eu falei, vai, amor, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas a confiança que ele estava, eu nunca vi em ninguém. Ele treinou a 300%, o Darla dormia sentado na mesa, nem terminava de comer, ele estava dormindo assim, eu acordava ele para ir pro quarto. Onde ele escorava, ele dormia. Ele treinou muito, muito, muito. Ele focou muito, fez um trabalho mental muito bom. Ele tem uma pessoa, né, que faz um trabalho mental com ele, e eu falei, amor, você não é uma máquina, calma, você não é uma máquina. Ele falou, eu vou ganhar essa medalha no Mundial. Ele falou, então eu, eu fiz tudo, eu falei, eu vou fa mexer em tudo, nos bastidores, na empresa, nos carros, tudo, para você só treinar. Então ele falou, cuida de tudo, que eu vou buscar essa medalha. E no dia, como eu até falei para Fabiana, ela me ligou, e aí, Sara, como que o Darlan tá? Eu falei, Fabiana, eu não sei, ele tá daquele jeito dele, eu tô bem. E eu tive reunião, eu tive coisa da empresa para resolver. Eu não consegui falar muito com ele, só que quando eu, eu falei, você está bem, ele? Eu estou bem. E eu falei... Eu fiquei nervosa, porque eu falei, será que ele está bem? Será que está acontecendo alguma coisa? Não, será que está acontecendo, né? E eu sei que eu, eu sabia que eu ia abraçar ele com qualquer medalha. A Alice brincava aqui, mãe, por que você está gritando tanto? O papai é campeão, qualquer lugar que ele ficar, ele é campeão, ele é o melhor do mundo. Ela falava, porque eu gritava, que eu corria, e eu nervosa, e aquela ansiedade e ele lá, parecendo ele um Buda assim, né? Concentrado, compenetrado, com aquela, aquele olhar fixo assim, sabendo o que ele ia fazer. Ele pôs na cabeça dele que ele queria o ouro. E eu falei, gente, olha, Deus tudo conspirou para dar certo, porque eu falei, é um grande mundial, A Fabiana falou, é uma prova vai ser, vai ser uma prova bem forte, né, Sara? Falei, com certeza, todo mundo tá arremessando Não tem um, um, o, o que eu esperava, talvez Eu até não tenho vergonha de dizer Eu falei eu esperava uma prata ou um bronze Porque eu esperava Que o Krauser fosse arremessar uns 23 Uns 22 alto eu Nunca assim nunca neguei Eu também imaginei que o Darlow pudesse Fazer um grande resultado Uns 22 alto, tudo Porque ele treinou para isso Mas quando eu vi o ouro <risos> Desabem <risos>
0: Fabi, foi, foi, foi emocionante mesmo, né? Assim, não é uma prova de velocidade que quem chega, chega na frente ganha, então você, fica esperando, você tem que sempre esperar a próxima rodada, né? O, o arremesso, assim como o salto, você ainda depende do seu adversário que pode te esperar. A vantagem do Darlan ter feito o melhor arremesso logo nos, nos três primeiros e ficar por último deu essa tranquilidade, acho que, para ele também. Acho que tem, tem essa cabeça da prova também, né, Fabi?
1: É, é bom fazer um bom resultado, o primeiro e o segundo arremesso dele já foram bons, eu até falei, ele está muito constante, ele pode fazer mais do que isso, pela constância nos arremessos, e o peso é muito assim, de encaixar, dá tudo certo, sentir é, aquela pressão na mão e o peso vai, é, eu acho que o Darlan fez o que ele tinha que fazer, ele fez o resultado dele, e estava tranquilo, é engraçado a, a Sara falando do Darlan, mas é uma, eu acho que o atleta tem essa sensação de que é possível conquistar. É lógico, ele sabia que era muito difícil, mas lá no fundo, o atleta sente que... Eu lembro quando eu ganhei minha medalha de ouro também no Mundial em pista coberta, eu estava competindo com a Yelena Zimbaeba, a reconstrução mundial. É o mesmo caso do Darlan, estava lá com a reconstrução mundial. E, mas lá no fundo, eu eu sabia que se eu fizesse um bom resultado, eu poderia ganhar. E eu acho que, pelo, pelo que a Sara contou, acho que era a mesma sensação que o Darlan tinha... É, de acreditar que é possível e é só assim, Você tem que querer e querer muito para conseguir conquistar uma medalha de ouro num grande campeonato e o Darlan mostrou que ele queria muito e que ele ainda quer, ele tentou tantas vezes e eu, a quarta colocação é a pior colocação para um atleta, porque é um passo ali do pódio que ele não chegou e algumas vezes ele já estava praticamente com a medalha no peito e perdeu ali no último arremesso então, é uma frustração muito grande, é, tanto sacrifício, tanta tristeza, tantos desafios que você tem que passar durante os treinos e competições, mas depois que você ganha uma medalha, compensa qualquer coisa. Ele sem, sem
0: querer fazer trocadilho com a prova dele, que é a de peso, ele deve tirar um peso muito grande das costas agora, porque é isso. Desde 2016, mais ou menos, ele vem quebrando as marcas dele e as marcas sul-americanas, só que isso não estava sendo suficiente para o pódio, né? Ah, ele foi quinto na Olimpíada Sim. com um belo arremesso na Olimpíada do Rio. Depois quatro colocado no mundial em dora com bom arremesso. Quarto colocado no mundial em pista aberta com bom arremesso. o é, ano passado, quarto colocado na Olimpíada, também com bom arremesso, assim, sempre com ótimos arremessos que em outras competições passadas ele teria sido pódio, mas a geração é muito forte e foi caminhando, né? foi subindo junto. Agora, me parece, eu não sei como, como, como que ele vai trabalhar isso na cabeça dele, acho que é, é um outro passo agora para vocês, sabe? Que agora ele é medalhista, agora ele é campeão mundial. Ele tira aquele peso dos quatro do lugares na costa e ele entra num novo peso, que agora ele é campeão mundial, agora ele está no pódio. Como se manter lá? Aquela história de se manter, às vezes é mais difícil do que chegar. Mas eu falei para a Sarah, já esperava o Darlan com essa volta por cima, sei lá, no Mundial do Meio do Ano, na próxima Olimpíada, já veio agora, seis meses depois da última Olimpíada, ele já tirou o peso das costas. Então, tomara que seja agora para ficar lá em cima, sabe?
2: Eu também esperava que fosse um pouco mais para frente. <risos> Ai, eu sabia que ele ia me bem, mas eu não sabia que ia ser agora. Mas a Fabiana, melhor do que eu, né? Eu fui uma atleta, não a nível internacional, como eles, né? Mas eu acho que é aquela coisa de prova. É, ele estar bem ali, compenetrado como ele estava, mostrando uma segurança, acaba... É, prova é prova. A Fabiana não vai poder explicar melhor que eu. Por mais que eu, o recordista mundial estava ali, o bicampeão mundial estava ali, mas eu estava ali sabendo o que ele ia fazer. Eu acho que isso dá um certo impacto que, na prova. Tipo, pô, o cara arremessou. Logo no terceiro, ele vai e foi em 22, 53. Eu acho que dá uma mexida, assim, você fica um pouco é, ressabiado, né? Eu vou ter que arremessar muito, então você acaba entrando... Talvez eles pudessem até estar tá prontos para arremessar, como eu tenho certeza, porque são ótimos competidores e a gente tem o maior respeito, eles entre si têm esse respeito, não tem por que a gente não ter. E eu tenho certeza que eles estavam prontos para arremessar 22 alto, o Krausser 23. Mas acho que a prova ali acabou dando uma certa tensão, tipo, eu vou ter que fazer, entendeu? Entendeu? E aí você ficando um pouco nervoso, você dá uma travada, né? Às vezes quer fazer força, não sei. Mas foi uma prova linda. Foi pra ele a prova.
0: Tem que entrar na cabeça do adversário também, né, Fabi? Você fazer a sua marca boa, você entra na É um jogo de xadrez com a, com a mente do rival também, né?
1: É, e muitas vezes que acontece, principalmente na salto em distância, triplo, arremesso, que o atleta faz um bom resultado e aí ele relaxa, como o você fez um bom, uma boa marca e falou acho que ninguém vai me passar, aí quando dá essa acomodada, é difícil buscar novamente, é, acho que o Dallin era uma pessoa que ele não esperava que fosse arremessar mais do que ele, mas o não fez e, e mostrou que é possível, e aí o Krause, acho que a, a técnica acaba não saindo tão boa, né? porque ele acaba aprendendo, acaba não conseguindo deslanchar na competição.
0: Uhum. A, a Fabi sempre teve, obviamente, uma parceria muito forte, muito íntima com o técnico dela, com o Elson, e eu imagino que isso tenha ajudado ela a chegar muito longe no... Na carreira, como, como, como sempre foi. É, o Darlan, Sara, ele sempre fala de você, obviamente. Essa parceria é muito grande entre vocês dois, mas ele nunca deixa de elogiar o, o Justo Navarro, o técnico cubano dele, e nunca deixa de falar quando faz falta também, quando o Justo não pode viajar com ele, ou agora, como ele na pandemia que ele teve que ficar em Cuba, ficou preso lá enquanto o Darlan estava aqui. É, ele sempre destaca essa importância do Justo. O Justo voltou, né? Em dezembro, ele voltou ao Brasil e voltou a treinar com o Dalai em Bragança. É, qual que é essa ligação? O que acontece ali entre os dois? Esse, esse, é, é muito respeito, eu vejo, mas o, o Justo, ou o prof, como vocês chamam, ele é hum. daquele que pega no pé em alimentação, em treino e tudo, hora de dormir, não sei o que lá. Ou essa, isso pode ficar com você ele só se cuida lá do treino. <risos>
2: Tá gordo, tá magro, tá gordo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim. Ele é bem. O Justo chegou dia 1 de janeiro esse ano, a gente até brincou com foi presente de ano novo, começar novo com o pé direito, né? É, foi muito emocionante, porque o Justo tornou nossa família, ele tá com o Darla desde 2010, então eles criaram um vínculo eles até falavam, inclusive a esposa do, do Justo falava, né? Que nós somos os filhos os filhos brasileiros deles, né? Legal. E a gente cuida desde a parte da casa, do prof, de ajudar ele na cidade, todo documento, tudo que tem que fazer, a gente cuida dele como um pai aqui mesmo, assim, entendeu? Então, vai muito além. Ele é sozinho no Brasil. Então, ele tem a gente. Então, vai além do relacionamento técnico-atleta. Eles têm uma cumplicidade muito grande. Eles eles são daqueles que olham às vezes ele está no treino o prof vai está num dia que o prof acha que tem que dar uma bronca o Darlan fala já olha para ele ele já sabe que é dia na é dia da bronca é dia de conversar eles se entendem que às vezes nem eu e o Darlan se entende dessa maneira mas eles são muito preciso um do outro assim o prof sabe o dia que ele tem que puxar o dia que ele não tem que puxar o Darlan sabe o dia que dava treinado a 300% o dia que tem que dar aquela maneirada... Então, assim, são 10 anos de trabalho, né? Esse é o 12º, na verdade, são 12 anos agora, né? De trabalho juntos. Então, num, até quando ele estava fora, que ele estava lá em Cuba, chegaram a cogitar, dar lá porque você não procura outro treinador, tem que ser o justo. A Fabiana sabe, tem que ser o justo. Não, não tem como mudar, tem que ser. E no máximo que ele podia, mesmo à distância, a gente mandava vídeo, ele assistia, analisava tentava fazer o máximo para estar perto mesmo estando longe, mas faz muita falta e fez muita falta, né? E mais graças a Deus ele voltou. Ele não pode estar no mundial, assim, ele tem questões de saúde sérias, né? Que ele não pode estar tá viajando muito, não pode estar tá saindo daqui. Então eu acho que agora para a temporada que eles vão para a Europa para fazer é, os, os as Diamonds, né? Eu acho que o prof vai estar tá indo sim junto com ele mas quando der um voo rápido que vai e volta, ele evita um pouco, ele prefere ficar aqui pelas questões de saúde
1: dele, né? e a gente respeita. Essa parte do, da cumplicidade né, do técnico com o atleta é super importante, porque tem muitas vezes o, o atleta não conversa com o técnico, não coloca que ele está mal naquele dia, ou que ele está bem, ou que ele precisa de um descanso, e aí a, a coisa acaba saindo ruim. É, já teve competições que eu não, não falei para o Elcio, que eu não estava me sentindo bem, fui mal na competição, e aí depois da competição eu comentei com ela só ah, não estava me sentindo muito bem Ele falou por que você não falou assim a gente teria mudado a estratégia que vai vale usar então realmente é muito importante conversar e o técnico conheceu o atleta e essa uhum. esse entrosamento que o Darlan tem com o prof é super importante eu estava antes
0: de, de começar a entrevista aqui eu estava lembrando acho que foi a primeira vez que a gente falou assim nós três é assim, a primeira vez que eu falei mais por mais tempo com a Sara e, e a Fabi me ajudou foi no Pan de, de Lima em 2019 e daí para falar até um pouquinho dessa importância da Sara na, na, na vida do Darlan eu fui procurar a matéria que eu fiz hoje porque eu, a gente tava lá em Lima já a, a Fabi tava comentando pelo Sport TV e a gente soube e daí eu não lembro se foi a Fabiana que avisou o Sport TV durante a transmissão ou se avisou a gente que tava na pista uhum. tipo, o Darlan não tá bem, porque ele fez um arremesso ruim logo no começo da, da competição, nos Jogos Pan-Americanos e, e daí a gente ficou Estranhou um perguntou para o outro, tal e o Darlan tava acabado, acabado. E a gente não sabia, né? Eu fui até procurar a matéria que eu escrevi no dia, e daí a frase do Darlan foi, foi a seguinte para a gente: logo que ele saiu da pista, não foi uma semana fácil, batalhei bastante. É, ontem eu quase pedi dispensa quem me segurou foi a minha esposa por mim tinha pedido baixa da equipe a noite anterior foi péssima tive febre, troquei sete vezes de camiseta, não parava de suar desidratei, tive infecção enfim, ele
1: conta tudo, todos os
0: problemas é, depois, que ele
1: depois que falaram que eu, depois que eu entreguei ele aí ele começou a falar todos os problemas que ele teve, mas a Sara tinha me contado já. eu falei, não conta para ninguém Fabiana. deixa ele competir
2: é, depois foi depois que ele
1: ganhou, eu falei, agora pode falar,
0: eu acho que foi isso, porque ele começa mal a competição e daí, de repente, assim faltando acho que dois arremessos, ele faz um bom, daí ganha, ganha os outros três, daí começa a avançar, e eu falo, peraí, ela voltou para a prova, aconteceu alguma coisa, eu acho que a Fabiana falou na transmissão, e daí a gente ficou esperto lá e a gente foi saber de toda a história depois, e é isso, acho que é essa a importância, nessa hora, assim, nesses momentos, assim, não era, pelo que eu entendi, ele não queria nem competir, no pan e de repente ele compete consegue uma boa marca leva o ouro o que é importantíssimo a gente sabe a relevância do pan é, para o Brasil o atletismo brasileiro de repente tá você segurou ele lá e ficou e foi campeão
2: é, eu falei para ele assim o Darlow, ele tinha um sério problema de amígdalas ele tinha infecção ele já estava na terceira infecção aquele ano que ele já tinha tomado antibiótico e ele cai 10 ele ficava 10 dias caído assim por causa por conta da infecção e ele veio de um voo longo Em vez de ter ido direto para lá Veio pro Brasil, ficou Acho que umas cinco horinhas aqui no Brasil Pegou o um voo e foi de novo Eu falei, toma vitamina, toma isso, toma aquilo Toma chá de alho tudo. Falei, porque? vai cair sua imunidade? Eu falei, tenta dormir Só que ele não cabe, né, nas poltronas E daí Chegou lá e ele falou Amor, minha garganta tá arranhando Eu falei, é psicológico Aí ele, não é, eu tô com febre Falei, não é, amor O doutor tá vindo aqui Ah, aquele dia da, Já fechou a garganta Infecção veio forte 40 graus de febre Ficou muito mal, muito mal Aí ele falou, tô indo embora Eu falei, o quê? Falei, eu vou embora, já pedi dispensa e vou embora eu Falei, você tá maluco? O próximo pai daqui quatro anos eu não vou deixar você perder essa oportunidade você vai ficar muito triste depois vai ah. lá, compete, se supera não, já tô indo embora, tô indo embora falei, peraí, desliguei o telefone comprei uma passagem amanhã, sete horas, eu tô chegando no Peru o quê? sete horas, eu tô chegando no Peru já falei com, com o presidente tira, ele vai tirar você da vila e você vai pro hotel que eu vou cuidar de você e você vai competir como eu vou tirar ele da vila olímpica? se vira eu falei, presidente, por favor, se vira, eu preciso cuidar dele, não pode perder a oportunidade de ser campeão pan americano Estava tudo certo, ele tava treinando bem. E aí, cheguei lá, ele tava assim, já, acabado. Ele só dormiu, ele só dormiu até o dia da prova. Ele ficou dormindo, ele dorme, dorme, toma banho e dorme, toma banho e dorme. Na hora da prova, você vê o que foi. E na hora da prova, o prof falou, você já está aqui, bate o recorde, dá o, o resto que tem aí, e foi no último arremesso que ele bateu o recorde do Pan-Americano
0: também. Essas horas você entende porque o apelido dele é Senhor Incrível. Não é porque ele parece só com o personagem, uhum. é porque ele é casado com a mulher elástica. Assim, Tem que ser médica, <risos> tem que ser médica, tem que ser empresária, tem que ser mãe da, da Alice, tem que, tem que fazer de tudo. É isso, tem que, não, não, não tem um trabalho só de ficar em casa esperando. Né?
2: Até com o Prof, uma vez ele estava lá na Espanha e ele teve uma infecção lá. E eu liguei para o prof. Não, teve problema de pressão. Foi, Darlan, ele estava uma época com um problema de pressão alta, não sei o que tinha acontecido. E aí eu liguei para o prof e falei: prof, vai até a cozinha do hotel, pede alho, manda ele comer alho para baixar a pressão. <risos> e o prof maluco chegou com um prato cheio de alho descascado: come, Sara mandou comer alho. <risos> Os médicos querem me matar, as minhas receitas, tudo caseira. Eu come alho, Darlan. E o próprio engraçado ela mandou foto, ele vai me matar de um prato com umas 20, uns 20 dentes de alho descascado. Comer.
1: É, a gente vê, a gente ouve todas essas histórias, a gente vê como o Adalão é um atleta forte, mas não só forte na força, né? mas forte de cabeça que acredita. Eu acho que, lógico, a Sara ajuda muito, mas isso está dentro dele, né? Isso é dele, ele está conseguindo. Colocar isso para fora, aumentar toda essa, essa confiança, essa grandeza dele. E por isso que ele é um grande atleta, batalhou, não desiste, vai para frente. Tenho certeza que ele tem muito mais aí para conquistar. Realmente, não é fácil se manter no topo, mas o Darlan não parece ser uma pessoa que, que vai se abalar. Ele é um atleta experiente já, né? Ele já competiu bastante, já sofreu muito. É, já teve suas dificuldades Então acho que isso deixou ele ainda mais forte Para enfrentar agora Os desafios que ele tem pela frente Realmente, quando você atinge Um patamar, quando você ganha uma medalha A motivação dá, dá uma baixada É normal isso Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir Achar isso dentro dele e ir para frente Porque realmente é um atleta muito forte
0: então é isso, até para encerrar essa parte do Darlan, da a gente vai falar um pouquinho mais de atletismo ainda, ele está com 30 anos agora, mas ele já é bem experiente, como você disse, é, ele faz planos, ou vocês fazem planos, Sara, de aposentadoria, eu sei que a, a Fabi ouviu de mim essa pergunta umas 537 vezes, até o dia que ela me xingou, daí eu parei de perguntar, ela aposentou, eu fui lá na aposentadoria dela, pronto. É, o Darlan planeja ir para Paris e mais uma, mais duas, mais três, não é só Paris? Tem esse plano na cabeça de vocês?
2: O Darlan gosta de arremessar. Ele gosta. Até eu acho que não que ele vai ficar, como diz, acomoda. Eu acho que ele virou uma chavinha. Eu acho que agora ele está mais seguro para poder arremessar mais. E agora eu acho que ele vai vir com mais vontade... Eu já até falei para ele, eu falei, eu, eu, por mim ele se aposentaria em 2024, por mim, porque eu vejo quanto sofre, quanto é sofrido. É dor, é câimbra, é machucado. Eu falo, amor, você não é uma máquina que troca uma peça, bota lá no rabo, troca uma peça e bota para rodar. Eu falei, você não é, e eu fico preocupada com isso, com o corpo dele, com... Até quando o corpo dele vai aguentar? Eu me preocupo muito com essas questões, né? mas ele adora remessar a gente, então ele já falou, não, depois de Paris eu vou continuar, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? É porque é muito sofrido, né, o corpo ele, ele pede, né, uma pausa, tudo,
0: bom temos mais boas notícias então Darlan vai continuar depois de Paris se a Sara e a Alice não grudarem nas duas pernas dele ele fala pai você não sai mais de casa Marido você não sai mais de casa é isso né, Sarah? <risos> Ah
1: não ele
2: vai continuar ó oh, se ele quiser ele vai continuar ele super apoia os meus projetos também ele sabe disso a gente a gente caminha junto Sim. então quando é o sonho dele é meu sonho quando é o meu é dele também então vamos ter
0: bastante da Irlande não perfeita é parceria mesmo e a gente vê isso sempre né a gente falou já de Tóquio é, naquela noite é, para vocês aqui no Brasil amanhã lá da gente em Tóquio a gente tava falando justamente da prova dele dessa preparação e você tentando manter ali se acordada ali ela tá com seis anos é isso né seis e ela estava me contando é, fãzasso 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 dele né não é não é para para as redes sociais apenas não né? <risos>
2: Não, não, ela, ela conta para todo mundo aqui na rua, você viu meu papai ganhou o mundial, ela fala, fala para todo mundo, e se ela conhece alguém no meio da rua, ela conversa e ela fala, o meu pai ele é atleta e ele é o melhor do mundo, ela fala, mesmo antes dele de ser campeão mundial, ela sempre fala, ele é o melhor do mundo, eu falo isso em casa, o papai sempre vai ser o melhor do mundo, e agora ele de fato é.
0: Ah, ótimo. E o coraçãozinho lá dele virou marca já. Tem que patentear, fazer boneco com o coraçãozinho do dedo lá, que eu nunca vou aprender a fazer também. É, porque virou a marquinha deles, que é legal, né? É legal ter essa, essa ligação mesmo à distância, né?
2: Ela tem ciúme. Mamãe, ah, é? esse coraçãozinho era só meu e do meu papai. Nossa, Agora nunca não mais, mais faço.
0: nunca mais faço. Obrigado pelo aviso. Quem estiver <risos> escutando o podcast, então tá, não façam mais ó, oh, tem ai, dois ai. livros, não faço mais coraçãozinho ontem, o
2: Erna, ontem a Fabiana fez, né, no final do programa foi,
1: o Serginho falou, e Não sabe, fazer né? aí
2: todo mundo fez não sabe. Aí ela, foi. ai o meu coraçãozinho do meu
1: papai Sim, agora ficou famoso o coraçãozinho é. dela é.
0: muito bom e ela, vocês vão para o Mundial em pista aberta, agora o Mundial de Atletismo em Oregon no meio do ano, é isso?
2: Vamos, vamos sim. Já compramos o ingresso ano passado e já estava quase todo lotado aquela parte do estádio ali, do final da reta do 100, a curva, porque o arremesso de peso vai ser bem ali, né? E aí eu consegui comprar do outro lado só, duas poltronas lá atrás. Ah, não
0: troca, tinha, não tinha. Troca, troca. Alô, amiguinhos, com é ingresso nos Estados Unidos. Queremos trocar. Dois, uh, duas vaguinhas só, né? Só, só dois assentos. Dois assentos.
1: senta no colo, ela senta no colo. Não tem Verdade, é. um só resolve. É, <risos>
0: Tem, pode fazer isso, ó. Troca dois por um. Assim, dois ingressos do outro lado. Uhum. Que é o, o, o salto com vara, vai ser do outro lado. Ó, seus amigos, Fabiana, que estiverem lá pedindo ingresso, ó, fala lá, salto com vara. Quem quiser, tem o dois ingressos, troca por um perto do arremesso de peso.
1: Não, mas vai ser um mundial muito legal. Ali é a casa do atletismo. O Darlan bateu recorde lá uma vez, né?
2: Uhum. Uhum.
1: Ele bateu recorde, então ele conhece a pista um Reformada, mas é um lugar espetacular para competir. Vai ser muito legal,
0: muito legal. Vamos falar mais de atletismo? Como eu falei, vocês têm toda, toda a propriedade do mundo para falar de todas as provas. Vamos falar um pouquinho é, do, do Thiago Braz, agora prata também no Mundial Indoor. É, era o que restava no pódio, né? Fabi, porque o que o Armando Plantes está tá saltando, o Sueco, que bateu de novo o recorde mundial, o do Plantes fez 6 e 20, o Thiago. É, 5,95, melhor marca do Thiago, tirando aquela marca da Olimpíada que deu ouro para ele, né, tirando o 6,03 da Olimpíada, e o Duplantis com, com 6,20, o Thiago com 5,95 e na Olimpíada 6,03. Era o que dava o Thiago, né, chega uma época ali que você tenta tudo, mas tá dando tudo certo pro Duplantis e novamente o Thiago bem, né, parece que o Thiago voltou àquela boa fase dele, né, Fabi?
1: É, o Thiago parece que amadureceu, ele treinou muito bem no final do ano aqui no Brasil junto com o Elson, e escutando mais o Elcio, tentando melhorar alguns pontos na técnica dele, que o Vitaly Petrov não trabalha tanto. É, então, ele evoluiu tentando entender mesmo, porque antes ele fazia o que o técnico mandava e não sabia o que estava fazendo. Hoje em dia, não. Ele está mais consciente, tanto que ele está mais consistente no salsa. Né? A gente vê nas competições que ele fez na temporada em Costa Coberta, ele foi bem mais consistente, conseguiu saltar próximo da, da sua melhor marca... Então, realmente, ele foi muito bem nesse Mundial, mais focado, concentrado, confiante, é, era praticamente impossível ganhar do Plains. Eu achava difícil também ganhar do americano, do Chris Nielsen, mas era um atleta que queria competir de igual para igual e conseguiu superá-lo. Então, foi um excelente resultado do Thiago. O Thiago, que a gente falava que ele competia muito bem em, em Jogos Olímpicos, que ele tem uma medalha de Jogos Olímpicos da Juventude e duas de Jogos Olímpicos, mas agora não, agora ele tá se mostrando bem no Mundial também, e eu acredito que ele vai buscar a medalha em pista aberta, mas ó, a gente pode dar mérito a Sara também, nos resultados Nossa. do Thiago, porque ela foi uma mãe pro Thiago, Conta aí. ele veio para São Paulo, morou em São Caetano, ela morou junto com o Thiago uma época. Então ela ajudou bastante também nesse no crescimento nesse desenvolvimento ali de adolescente para adulto do Tiago. Conta aí, eu ia perguntar para a Sara
0: se era fácil ganhar da Fabiana na época da Fabiana, eu era igual o ganhado do Plantis agora? Devia ser mais ou menos parecido, né? Sarah? Você que também foi saltadora, agora me conta mais também do Tiago. Era, era, era cozinhava com Tiago, o que, que era? A culpa é sua. Ela era dava só... bronca no
1: Tiago, sim.
2: Tem história essa família aqui.
0: Volta aí, que eu, agora eu quero saber todas essas histórias do, do, do Thiago Morador <risos> aqui de São Caetano com a Sara tomando Conta aí, Fabi, você, você também tem muito, muita culpa. Na, eu falei da sua aposentadoria aqui brincando, mas quando você se aposentou, eu lembro muito bem de ter escrito na, na época que eu trabalhava na Floresta de São Paulo que você era a maior atleta brasileira desses últimos tempos, porque, além de tudo, você tinha revolucionado um esporte que não tinha ninguém, né? Você tinha entrado ali... Numa modalidade que você teve que descobrir meio que no Brasil e fazer elevar o sarrafo da modalidade literalmente para fazer ela andar. Então, obviamente, você tem culpa também na, nessas vitórias ainda de hoje do Thiago, como teve em 2016 e 2021, tem agora. Mas eu quero saber desses detalhes da Sara. Eu tô aqui pelas curiosidades, eu tô aqui pelos bastidores.
2: <risos> Vai, conta aí, senhora, conta aí. Eu sofri vida de dar entrevista. Não, não, é, é que aqui é uma família, né? O Elson, a Fabiana, eu, o Tiago, a gente viveu tudo junto ali. Quando foi para São Caetano, a gente foi morar numa república, e como era todo mundo salto com vara, ninguém estava tendo onde morar ali, foi morar todo mundo junto. Então, foi eu, o Tiago o Augusto, o Léo, foi, foi uma república ali, e o Elson falou, toma conta desses meninos. <risos> e aí ali, eu cuidava, dava bronca, mandava limpar a casa, Faz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e virou tudo irmão ali, na verdade, né? A gente cresceu junto, eu ajudava o Thiago com trabalho de escola, ajudava ele nos estudos, né? ajudava ele a dar entrevista, né? na fala, assim... Eu ah, a gente tinha um companheirismo muito grande antigamente. É, nós éramos muito amigos ali atrás, né? Foi uma fase bem especial para todos nós. Eu acho que o grupo do Salto com Vara sempre foi uma família. A gente sempre foi muito unido, a gente sim. sempre se ajudou
1: muito ali. Nunca o... teve Salto Salto uma de várias, Falar
2: sim, exatamente. Então, se você for falar do grupo de salto com Vara... De quantos anos atrás? De uns oito anos atrás... Era uma família, era a família do Elson ali... E, então, por isso que a Fabiana ah, Sara faz Sara fez parte... Sim, ali todo mundo fez parte um da carreira do outro, né? É, que eu pegava no pé deles... Puxava o orelha fala falava... Tem que ser assim, não tem que ser assim... <risos> eu era chata, né? <risos> Mas todo mundo se gostava... Todo mundo se cuidava... Um ajudava o outro... E desde que morava nas repúblicas ali do Ibirapuera, às vezes nunca, nunca não era tão fácil a gente se juntava, fazia vaquinha lá eu, os meninos, ia comprava as coisas para almoçar, para jantar, sempre se virava, mas foi muito legal. Eu tenho saudade, é bem legal.
1: Foi, foi uma época boa, né? Eu mesmo assim, a Sara quando ela veio também, ela morava em Guarulhos, veio para São Paulo também treinar, eu ajudei um pouquinho até ela conseguir entrar na equipe. É, para pagar aluguel, o Tiago, mesma coisa, eu ajudei no início, porque é, é, era o futuro do Salto Cavara, eu tinha condição de ajudar, então eu sempre procurava ajudar alguém que estava ali no começo, iniciando, porque o começo realmente sempre é muito difícil, quando você não tem resultado, você não tem apoio, você não tem ajuda mesmo financeira, que é o que a pessoa mais precisa, né? porque acaba saindo da sua uhum. casa, da casa da sua família, mudando para uma outra cidade, tendo que se virar, é, amadurecer rápido, né, porque tem que pagar contas, pagar aluguel, é, fazer comida, né? então é, são, é uma mudança muito grande, mas a gente aprende muito, e eu, assim, eu aprendi muito mesmo com a Sara, com o Thiago, eu também cresci, evoluí, é, a Sara me deu trabalho nos treinos lá, eu lembro logo quando ela começou a treinar, eu falei, essa menina tá correndo, preciso correr mais do que ela, ela não pode <risos> não nos tiros, não. Então, a gente, existia essa competitividade dentro do treino, mas era importante para o nosso crescimento dentro do esporte.
0: Sim, eu acho que... É uma tanto... puxada
2: a outra, na verdade, né?
0: <risos> tanto ajuda fora quanto dentro ali, né? Ter alguém que, que concorre com você no treino te faz te faz melhorar. E fora também. Assim, dá para ser concorrente no treino e amiga fora, né? Não precisa ser inimigo ou não se dá bem só porque estão brigando por, pelos mesmos títulos.
2: Né? Nossa, sempre foi muito tranquila. A Fabiana já estava lá. Eu estava chegando, ela... Era professora, né, na verdade, eu tinha ela, tenho até hoje como um ídolo, né, e é, sei que a gente saiu do Darlan, tá falando salto com vários, mas o Elson e a Fabiana sempre falavam, esse menino é bom, esse menino é bom, Sara, você tem que falar para ele, você tem que direcionar ele, eu falava, Darlan, o Elson falou que você tem que fazer assim, porque o Darlan ele não tinha um treinador é, brasileiro, o treinador dele era cubano, então as tratativas eram sempre com treinadores brasileiros, ele não tinha ninguém representando ele, e o Elson o falava: Eu vou falar desse menino, eles têm que ajudar esse menino, eles têm que fazer com esse menino. Darlan, você não pode ficar competindo aqui, você tem que competir lá fora, esse seu resultado é muito bom. Então, o Elson e a Fabiana foram padrinhos para a gente. E até hoje, quando ela aperta um pouquinho do lado do outro, o Elson, o que que eu faço? Como eu tenho que reagir? Vou falar com a Fabiana, a Fabiana sabe como tem que ser, com quem que você tem que falar. Então, até hoje, eles são os nossos padrinhos, né? Eu posso dizer assim. E o Elson que deu essa. que sempre ensinou a gente olhar para o cenário mundo, não ser campeão só para um campeão brasileiro ou algo do tipo. Ele falou: não, Darlan tem, tem que olhar ranking mundial. Ele falou: Darlan, o Elson falou que tem que ser assim. <risos> <risos> então, sempre foi dessa maneira. E com a gente nunca foi diferente. O Elson e a Fabiana sempre ajudavam todos os atletas que treinavam ali, que estavam juntos. É, Fabiana pagava minha condução para ir treinar, ela que custeava tudo isso.
0: Ah, muito bom. E a vantagem do atletismo é essa. Né? São modalidades muito diferentes, às vezes... Mas tá todo mundo ali, né? No, no mesmo campo, no mesmo ginásio, então você vê, você tá assaltando com vara, você olha o cara tá arremessando, tem o um cara correndo, então você consegue ter uma noção, mais ou menos, é, hum. de quem pode ir longe, quem já tá despontando, quem já tá treinando bem, quem chegou mais cedo para treinar e saiu mais tarde, então você tem essa noção, aliás, vou aproveitar o conhecimento de vocês... É, Brasil foi bem no Mundial, foi muito bem, né? Duas, acho que tinha gra duas grandes chances de medalha, trouxe um ouro e uma prata, então ótimo. É, teve a Vitória Rosa, ficou, fez final, foi oitava nos 60 metros. O, o Thiago, no salto de altura, também foi, foi bem, então temos um novo nome para acompanhar. É, pensando já no Mundial do, do meio do ano, ou até projetando a Olimpíada. É, quem vocês olham e acham que tem grandes chances de, 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 de trazer uma medalha também? Eu acho que é Darlan, Thiago, vão estar brigando por tudo agora no próximo Mundial, na próxima Olimpíada, o Pio, que não estava no Mundial, né? O Alisson dos Santos, porque não tem a prova do 400 metros com barreira. E daí? Daí em diante, quem mais a gente pode olhar?
1: O Mundial em pista beta ele se torna ainda mais difícil, porque são um três atletas por país, não dois, como no Mundial em Pista Beta, é, então fica mais competitivo mas Thiago Darlan e o Alisson são atletas que têm reais chances de medalha. Eu acho que, assim, os outros atletas, é, a, a Vitória tem que buscar uma, uma boa marca para chegar numa final, que aí são três americanas, jamaicanas, que as melhores não estavam lá. Então, se torna mais difícil chegar numa final, mas é possível, como a Rosângela chegou em um Mundial, ela chegou na final... É, salto em altura, o Thiago foi muito bem, saltou 2,31, foi a mesma marca do segundo colocado, foi recorde. Então, ele pode buscar uma boa colocação, Eu acho que o grande objetivo desses atletas é chegar numa final e fazer sua melhor marca. Isso que é o mais importante dos atletas brasileiros, chegar lá e fazer uma chegar, tentar fazer sua melhor marca ou igualar, igualar, ou superar a né, sua melhor marca. Aí sim é possível estar numa final e buscar uma boa colocação mas chances reais de medalha são esses. A Marcia, né a Érica Sena, acho que é uma atleta que tem condições de medalha. O Caio não foi também na Olimpíada, mas também tem essa condição de buscar. E o Daniel Nascimento, da maratona, um atleta novo Sim. que está conseguindo bons resultados. E maratona de Mundial, de Olimpíada, é sempre bem aberta. É, a gente não, não é como essas maratonas... É, que acontecem separados, e sim, de mundial é diferente. Então, é um outro atleta que pode buscar, sim. É, ele tem que buscar um bom resultado, e aí a, o pode vai ser consequência.
2: Tem a... O Darlan estava comentando comigo que ele, no Mundial, acho que ele encontrou o Ivan Pedroso, disse que a Núbia está treinando muito bem também. Então, ela não saltou ainda, não apareceu, mas eu acho que quando aparecer também... Se acertar, né? No dia da competição, todos né, têm que acertar, mas eu acho que também entra como uma das grandes chances aí.
1: É, está saudável, né? É. Porque ela acabou é. se machucando muito nesses últimos anos, Sim. mas acho que ela tem que treinar, fortalecer para chegar bem. É uma, uma atleta Sim. muito boa mesmo.
0: É a Nubia que treina com, com o Ivan Pedroso, né? Técnico cubano também, enfim, multicampeão. É, na Espanha, treina com a Yulimar Rojas, a venezuelana, que provavelmente é a maior atleta hoje, entre as mulheres do mundo, né? quebra recorde atrás de recorde, bate marca atrás de marca, ganhou tudo, então tá treinando com a melhor do mundo, obviamente te impulsiona também para ter melhores marcas, então, mas é isso assim, novamente, a Lubeira, pela terceira vez consecutiva, perdeu o um Mundial por causa de uma lesão né, dessa vez, se eu não me engano, o tendão de Aquiles de novo, que já tinha Machucado ela em outro mundial. Tomara que todo mundo esteja bem para o meio do ano em julho, em junho, já aqui no Brasil, né? Já tem o, o troféu Brasil em junho lá no Rio, depois, desde a Olimpíada, não tinha nada no Engenhão, né? No, o Estádio Olímpico não recebia nenhuma prova de atletismo desde 2016. Uhum. Vai receber agora o troféu Brasil. Espero que todos eles estejam bem já no troféu Brasil e daí saiam juntos e bem para o mundial. O oh, só aproveitando esse finalzinho aqui. É, falei de, de Troféu Brasil e a gente até brincou esses dias, é, não sei se vocês estão assistindo o BBB, mas Paulo André Camilo, que também é do atletismo, também tem chance de ir para o Mundial ainda no meio do ano, né? a gente falando de quem pode chegar lá, dá tempo gente, assim vocês que conhecem atleta melhor do que todo mundo junto desse podcast, que na verdade sou eu, é, dá tempo de sair de um programa de TV em abril e treinar para em junho fazer uma marca e competir o um Mundial em julho ou vai ficar tudo atropelado com o Paulo André vai ficar mais difícil ele participar?
1: Bom, é difícil, né? Um atleta ficar dois meses, dois meses e meio sem treinar por mais que ele esteja fazendo a musculação mas ele não está fazendo o específico dele que é a corrida, é buscar a velocidade ele é um atleta muito bom, muito talentoso vai depender muito da cabeça dele como ele vai estar preparado, como ele vai encarar tudo isso, porque também não é fácil, né? Sair de um programa assim tão grande, que é visto por tanta gente. Ele vai ter que ter uma boa cabeça para conseguir voltar a se concentrar novamente nos treinos. É, é possível, mas é, é difícil, depende muito da vontade dele. Ô, Sara, eu, eu tenho que comentar? <risos>
0: Eu já adorei os comentários, né? o perfeito comentário. Nos encontramos em junho, no Rio de Janeiro. Estou <risos> brincando.
2: Ah, falando de Darlan, né? o prof fala que se ele perde uma sessão, não é nem um dia, é uma sessão, só a parte da manhã, ele já perde não sei quantos centímetros. É, eu acho que hoje o nível das provas no mundo está muito alto. É, são coisas que estão tá evoluindo a cada competição. Eu estou falando como leiga. Eu fui atleta, tudo, mas eu tô falando como é, espectadora mesmo. Tá tudo muito, muito alto. E eu acho que, assim, todos os grandes campeões, eles estão treinando, né? Então, eu acho que três meses, eu acredito que o Paulo André fique no Big Brother pelos três meses, né? Ou saia próximo do fim, mas eu, eu acho que ele tá indo bem lá na casa, apesar de eu acompanhar só pelas mídias. É, eu acho que é um período muito grande de treinamento que se perde, né? É, a gente pode ver, na pandemia mesmo, os atletas que se reinventaram para treinar, alguns não alcançaram o seu melhor, porque não estava no ambiente específico para estar tá realizando o um treinamento. Então, eu acho que, assim, ele pode voltar a treinar, com certeza, ele é um menino que tem talento, um menino bom, né? Vem fazendo bons resultados aí, boas marcas. Mas eu não sei se dá tempo para o Mundial de Julho agora, mas eu acho que tem, ele é novo, tem total chance de voltar a treinar e se desenvolver novamente. Eu, Sara...
0: Não, perfeito, eu, tô, eu concordo com você eu, eu, eu também não sei o que passa na cabeça dele E o que vai passar na cabeça dele quando ele sair A gente sabe, ele Olhando só na, na, na parte das redes sociais Que vocês também entendem é, Tão bem quanto eu Ele entrou com 78 mil seguidores Na, na principal ali delas, no Instagram ele, Agora ele já tá com 5 milhões e 800 mil Quer dizer, é outro mundo que ele vai enfrentar Quando ele sair aqui, né? Ele tem outro tipo de popularidade Que muitas vezes os atletas, em geral, no Brasil, não, não, não experimentam. Né? Então, acho que tem a É cabeça... por isso que eu falei,
1: que depende muito da cabeça dele. Muito, porque eu não sei como ele vai reagir depois que ele sair. Porque aí são... É programa, é festa, é patrocinadores. Então, tem que, tem que saber muito bem o que ele quer. Se ele quer, vai voltar para o atletismo, se ele vai querer voltar para ir para o Mundial, é pouco tempo. Mas é possível se ele tiver com uma cabeça boa. Mas não para estar numa final, final. Acho que não. Acho que para completar o revezamento.
0: Não, perfeito. Também se não voltar agora, o ano que vem tem PAN de novo, Darlan defendendo a medalha lá. Vamos ver que agora sem gripe, sem resfriados, voo direto para Santiago. Não tem do mais favor.
2: amígdala, não tem mais amígdala, arrancou a lá pronto. Arrancou a Ernie, arrancou a Amígdala. Deixa o Darlan quieto, gente.
0: Se der tudo certo, sem pandemia, todo mundo bem, Fabiana comentando pelo Sport TV, mas lá em Santiago também, a gente todo junto bate esse papo aqui, sem ser no podcast, sem ser virtualmente, mas no, no, numa mesa, num restaurante bom, com vinho chileno bom, e a gente se reúne assim, melhor. <risos> Meninas, obrigado de novo. Vocês são sempre uns amores comigo, então só tenho que agradecer. Obrigado pelas informações, Vocês sempre colaboram muito também com, com muita coisa. Espero encontrá-las. É, espero botar nossas meninas para brincar junto. Já falei isso para a Fabia: a minha, a Júlia, tem quatro, a Manu está com quatro também, né, Fabi?
1: Quatro também.
0: Ou quatro, daí, daí a Alice comanda a turminha ali, já maiorzinha, <risos> com seis organiza a bagunça e a gente bota Isso. essas meninas para cansar um pouco enquanto a gente bate palco. Isso.
1: A gente coloca elas para correr.
0: É, no caso de vocês correr, saltar, arremessar, a minha, vou é. ver o que ela faz daqui a pouco. Valeu, gente. Sim. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigado de novo. Sarah, um obrigado de novo. Parabéns. Parabéns para vocês. Parabéns o atletismo brasileiro que teve um ótimo desempenho nesse Mundial. Valeu, meninas. Obrigado.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
0: É isso, entrevista muito legal, muito legal mesmo com a Fabiana Moura e com a Sara Romani aqui no podcast de hoje. O episódio rendeu bastante, então vamos encerrando já por aqui. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem a minha produção, a edição é da Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, vai lá, ge.globo.com.br Todos os episódios, inclusive este que você está ouvindo, estão lá na página do GE ou nos agregadores de podcasts de sua preferência, assim como no Globoplay. Sim, estamos lá no Globoplay também. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.